0: Amar es un arte y amarte también. Pienso que con amor todo se puede y sumando a ello la creatividad, deja de ser solo blanco y encuentras una paleta inmensa de colores para crear y transformar tu vida y cada paso que des en ella. Hola, bienvenido, bienvenida y bienvenida al podcast Amarte es un Arte. Soy tu host, Fernando Blancas, y estoy muy contenta de poder estar aquí de nuevo contigo para compartir este espacio creativo y de reflexión sobre lo que nos pasa y lo que no nos pasa también eh, en toda nuestra vida. Hoy estoy muy emocionada porque este tema siento que es uno de los primeros de los que yo sabía que iba a hablar de este tema. Que va a ser de los primeros en el podcast. Porque uno tiene que ver con el amor propio y el nombre de nuestro podcast. Y de igual forma... Eh, Siento que es algo que comúnmente lo, lo vemos y no, a veces no tenemos como las herramientas suficientes para poder tratarlo o poder reflexionar sobre ello. Y lo último es que también estoy pasando por un proceso similar, entonces siento que ayuda, es como una autoterapia y puede ayudar como a más personas que estén viviendo esto. Y de igual forma me, me tomé el valor de hacer y de hablar sobre esto, porque muchas personas de mi círculo cercano estaban como terminando sus relaciones o en conflictos con relaciones... Y yo dije, es importante que, que hablemos de esto. O sea, pueden ser no solamente ellos, pueden haber más personas que necesiten una, un consejo de alguien con no tanta experiencia, pero que todos estos pasos me están funcionando a mí y que tal vez te pueda funcionar a ti. Me encantaría empezar a... Son 12, entonces los enumeré del 1 al 12 y no sé si lleven un orden como tal, porque cada quien lo puede hacer como, como él lo vaya él o ella lo vaya sintiendo. Pero el primero que creo que es importantísimo es aprender a reconocer tu emoción o tus emociones. Eh, siento que el hecho de que reconozcamos lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo nos da o nos abre las puertas inmensas a ti. Es como si, como si abrieras la puerta que descubre lo que es FER. Bueno, en mi caso lo que es FER, ¿no? Saber. ¿Qué cosas me hacen sentir triste? ¿Qué cosas me hacen sentir feliz, enojada, preocupada? O sea, absolutamente todo, todas estas emociones y esta revolución que nosotros estamos teniendo constantemente o conflictos internos que tenemos, reconocerlos y empezar a trabajar a partir de ello es sumamente importante. Porque, por ejemplo, si yo no estoy como consciente de que me estoy sintiendo triste ahora, no puedo empezar a trabajar y no puedo empezar a ver, ok, ¿qué cosas me están haciendo sentir mal? ¿O qué cosas me están haciendo sentir insegura? enojada, etcétera, ¿Sabes? Como que no sabes lo que quieres o lo que no quieres hasta que de verdad lo descubras. Pero eso es como muy, muy en base a, su, a las cosas que tú estás sintiendo y como muy personal. La segunda tiene que ver con la primera, que es llorar también es amor propio. Distorsionamos demasiado la idea de amor propio y recuerdo que, que justamente... Empezaban como de que... Ay que la mujer empoderada... O el empoderamiento de la mujer y así... Como de la persona en general... Que, que te empoderaras y que te sintieras como... Ay me siento mejor que todos y así... Y creo que es totalmente erróneo ese concepto... Porque el chiste no es ser mejor que nadie... Es ser una mejor versión de ti misma... Para ti y por ti... Entonces llorar también es parte del del amor propio... Porque estás aceptando de nuevo... Todas estas emociones que estás sintiendo... Y llorar no tiene absolutamente nada de malo... Eso sí... Yo creo que que las personas que tal vez se pueden ver más afectadas en esto pueden ser los hombres porque algunos es como de que no los dejan ser o no los dejan sentir porque son tal o son tal y, y si eres hombre y estás escuchando esto, de verdad, siente tus emociones, abrázalas y si estás pasando por un proceso similar, no tengas miedo, simplemente llora y si no quieres que nadie te vea puedes hacerlo en tu cuarto solo o si tienes amigos de confianza alguien de tu círculo cercano con lo que con quien puedas hacerlo hazlo de verdad llorar cura y sana demasiadas heridas que tienes allá adentro porque como que liberas como que sacas todas esas cosas que tienes dentro que no puedes hablar con nadie porque no a lo mejor no tienes el espacio no sabes cómo hacerlo pero la única manera que tienes o oh, posibilidad de llorar hazlo de verdad también es amor propio la tercera, que a mí me ayudó demasiado y que les agradezco inmensamente a mis amigas, eh, es salir a distraerte. Ellas hicieron que este proceso que estoy viviendo ahora no fuera tan complicado para mí. Siento que hubiese sido diferente a otras veces porque recuerdo que an eh, en anteriores rupturas que había tenido era como que me encerraba en mi cuarto, no salía y estaba todo el día así he hecha bolita casi casi de no querer hacer nada, no querer comer, etcétera. Y el hecho de, de que ellas los primeros días dijeran de que, ¿sabes qué? No, vámonos, no te quedas, no te vas a tu casa. Eh, no sé, como que empieces a hacer actividades que, que te distraigan. Aunque ¿no? yo les decía, amigas, es que estoy segura que al rato voy a regresar y voy a llorar toda la noche. Pero ni modo, o sea, ¿sabes? Como que disfrutar el momento y pasar absolutamente todo esto que estás sintiendo, pero... Al mismo tiempo, estar consciente de que, de que tienes que sacarlo y que es parte de, pero sí siento y creo, confío que ayuda demasiado a que no tomes este proceso como tan complicado, como que te cueste menos, ¿sabes? Como que se te hace más fácil. Y la otra que tiene que ver con llorar y con salir a distraerte y regresar a llorar a tu casa es ponerle una fecha de caducidad. Eh, caducidad a lo que. a, a llorar, por ejemplo, ¿no? Sé que tal vez no es como tan obvio porque va a haber cosas o va a haber momentos en los que te sientas débil como que de que ¡ay! me dio el bajón, ¡ay! me acordé, ¡ay! no sé qué, ¡ay! quiero ir y, y así. Va a haber momentos en los que de verdad te sientas mal y, y sea como tu punto de quiebre y no vas a poder, por más que quieras, o sea, vas a tener que llorar sí o sí, ¿no? Entonces, pero sí, sí, creo y confío que necesitas ponerle una fecha de caducidad a esa emoción triste que estás sintiendo porque no toda tu vida te puede consumir lo mismo, ¿sabes? Entonces, el hecho de poner una fecha de caducidad, no sé, si por ejemplo le has llorado todas las noches dos horas o antes de dormir le lloras todas las noches. Bueno, okay ¿sabes qué? Pues ya nada más antes de dormir te va a llorar una hora y luego así te vas a ir y, y van a pasar meses y, y día tras día tras día y ya después vas a decir, o sea, vas a querer de que sentarte a llorar esa hora o acostarte o lo que sea y ya no vas a poder llorar porque pues simplemente ya estás sanando, ya estás pasando como por ese proceso de duelo que tenías que pasar sí o sí, pero ya le pusiste una fecha límite y ya, ya no vas a llorar más allá de eso. Recuerdo que mi terapeuta me dijo, eh, me dijo literal, me dijo pon una fecha de caducidad a esto, porque no te puede estar consumiendo toda tu vida, o sea, no puedes estar así todo el tiempo. Y, y esa vez recuerdo que dije ¿pero cómo le voy a poner una fecha de casualidad a lo que estoy sintiendo? si me estoy sintiendo mal pero solamente es tu corazoncito haciéndote un mal juego intentando que te quedes en lo mismo más tiempo porque a veces nuestro corazón no raciona ¿sabes? como que no sé si estaba bien dicho raciona, racionaliza algo así eh, no está como consciente de, de, de la parte racional de lo que de verdad tienes que hacer por tu bien y para ti. O sea, de que estés bien contigo mismo. Y, y creo que deja de pasar como muchas cosas que no son buenas para ti. Entonces creo y, y de verdad, o sea, lo pienso que es una buena... Es un buen método, ¿no? Como que puedas poner una fecha de curiosidades. De, Sabes que sí si me dueles, me dueles un buen y, y lo reconozco. Y, me, y sé que me seguirá, seguirá doliendo y costando, pero no vas a detener el hecho de que yo siga evolucionando simplemente porque decidiste no quedarte, ¿no? O por las razones que sea que, que no es que hayan roto tu corazón. La quinta es busca un podcast, libros, consejos y si puedes, ve a terapia. El último punto es como un conflicto a veces porque pues obviamente sabemos que ir a terapia es un privilegio porque no es algo que digas, ay no manches, me lo pago ahorita y mañana otra vez y así. Yo sé que es un privilegio, pero hay muchos, muchas instancias que lo hacen de manera gratuita y que si puedes buscarlas, puedes hacerlo. De igual forma, digo, no, no es como ir a terapia, pero eh, ya lo he mencionado y puede, está abierto el, el espacio en la página de Instagram, como para si alguien quiere hablar y así, que pueda escucharlo, leerlo sin necesidad de tener un feedback, un Sí, como esta retroalimentación, ¿sabes? Y la otra, busca podcast, libros, consejos. Y consejos con consejos me refiero como a personas que en redes sociales, que es lo que más vemos, que hagan como todo este proceso de amor propio, que hablen sobre las cosas como muy importantes en cuestión de emociones y así. Como que busques consejos. Los podcasts, hay demasiados podcasts aparte del mío. Eh, que ayudan y que incluso ya traen como los nombres bien específicos sobre las cosas que te pasan y los libros estoy muy muy consciente de que todos los libros que llegan a ti en el o sea llegan a ti en el momento indicado recuerdo demasiado que estaba leyendo un libro que se llama el placebo eres tú y empecé a leer uno que es cómo cómo hacer que te pasen cosas buenas y están como estrechamente conectados y yo dije de que wow ¿Sabes? O sea, como que las cosas pasan por algo y por algo estoy leyendo el libro hasta ahorita porque el placebo eres tú ya lo tenía desde hace años y, y no lo había leído y justo ahora que lo estoy leyendo llega este otro libro y digo de que todo está conectado y todo está... El universo te prepara absolutamente todo para el momento en el que estés listo y pues obviamente en el que lo necesites, ¿no? Ahora, la otra es la retroalimentación pero es la retroalimentación que tú te das a ti mismo, o sea, como que Empieces a ver de que, no sé si sí, me duele que esta persona sea así, así, así conmigo. O que sea indiferente, o que no me dé como cumplidos o sea, y así, ok. Y ya pues como que empiezas a ver de, no, pues Chancey, Chancey es porque algo, algo en mí no me gusta de mí, ¿no? Como que necesito esa aprobación externa para que pueda gustarme a mí, pero ¿por qué no me puede gustar a mí directamente sin que alguien me lo esté diciendo? Como que empiezas a ver estas cosas que tú sabes que que sí sí o sí tienen que ver con problemas internos que tú tienes, pero que puedes externarlos y que puedes buscar como esta retroalimentación tuya, y que justamente otra de las cosas es que ir a terapia te hace ver como eso, ¿sabes? Eh, el hecho de que de que veas todas esas heridas que tú traes, como heridas internas, a lo mejor de tu infancia, adolescencia o, o adultez, que, que te hacen ser como eres y que te hacen sentir como te sientes actualmente, y reconocer eso te va a ayudar como a trabajar a partir de eso, buscar las herramientas que necesitas, más herramientas de las que ya te da ir a terapia o hablar con alguien y pues ya empiezas a trabajar a partir de eso. La siete que es importantísima también que es regálate tiempo y a solas aprender a estar solo es una de las cosas más así importantísimas en toda nuestra vida. Siento que somos personas que tienen que estar constantemente con más personas justamente para no sentirse solas. Pero eso no quiere decir que tengas que estar buscando aprobación en absolutamente todos los lugares para no sentirte solo, ¿sabes? Como que sí tienes que, que saber trabajar contigo, aceptarte, estar con tu mente a solas así una tardecita, irte a tomar un café, escuchar música... O salir a caminar en las mañanas bien temprano, ver el amanecer pero sin escuchar música, solamente pensar, reflexionar y respirar y sentir absolutamente todo lo que tú quieras sentir, pero regalarte ese tiempo. Consentirte de igual forma, siento que a veces eh, nos limitamos tanto y justo cuando pasa una ruptura es como de que este empoderamiento de que, ay no, es que me voy a poner, voy a ponerme mejor para que vea que estoy bien, ¿no? Y sí está bien, o sea, sí está bien, pero igual como que date tu, tu tiempo de que sanes ese proceso y en ese proceso te consientas y te des las cosas que, que a lo mejor no te dabas cuando estabas con esa persona. El ocho es las cosas pasan por algo y también si no pasan es por algo. El universo es muy sabio y les quiero poner un ejemplo que creo, o sea, siento que hay algunas personas que no creen en esto tal vez, pero yo sí sí siento que estamos conectados como muy cañón energéticamente. Y justo hice mi vision board una semana... Sí, como una semana después de Año Nuevo. Como que lo hice bien ya hasta que estaba en mi casa. Y en mi vision puse decía que en la parte de amor pusieras como todas las cosas que, que querías que tuviera tu pareja. Entonces puse lealtad, paciencia, confianza... Amor, que estuviéramos juntos, que estuviéramos más tiempo cerca, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las puse en mi vision. Y decía la chica que, que dijo como que... Cómo podías hacer tu vision board de una mejor forma para que funcionara. Que si tú ponías todas esas cosas y tenías una relación. Y en esa relación no tenías todas esas cosas que tú estás buscando y proyectando. El universo te lo iba a quitar. O sea, porque va a buscar lo que tú estás manifestando o estás queriendo poner en tu vision entonces yo dije de que cuando, cuando terminé mi relación dije de que wow, o sea me sorprendí porque porque volví a ver estas metas y estas cosas que yo puse y dije es que sí, o sea las cosas que yo tenía dentro de no no eran y justamente por eso yo lo, estado, yo lo anoté porque ya era lo que yo quería que pasara y, y la chava dice de que pues es que tú no puedes cambiar a nadie, ¿no? Lo único que puedes cambiar es cambiarte a ti para traer eso. Entonces dije de que me sorprendí. Me sorprendí porque si si el universo te lo quita es porque sabe que te va a dar algo mejor o que va a llegar algo mejor para ti porque, porque lo estás proyectando en esa manera y porque sabe que tú estás trabajando y ha haciendo absolutamente todo lo que está en ti para conseguir todas esas cosas que tú quieres y que mereces, obvio. La nueve... ...es hacer cosas que no hacías cuando tenías pareja... ...o cuando estabas con esa persona que te rompió el corazón. Y hacer eso es también un regalo muy padre de amor propio que te puedes dar. O sea, el hecho de compartir y hacer nuevas actividades que a lo mejor te habías limitado... ...digo, hay, hay relaciones en las que se limitan demasiado... ...y es como de no sales con tus amigas, no vas a tal lado... ...no te pones esto, no, no sé, ¿sabes? Como que no hagas estas actividades porque la otra persona se puede enojar o se puede molestar, o que tú sabes que tal vez se puede incomodar y como que no las haces, pero siento que empezar a hacer todo eso que tenías miedo de hacer antes, por estar con esa persona, lo hagas ahora, que te des el chance de empezar a hacer nuevas cosas, que si quieres aprender a tocar piano algún instrumento, eh, que si quieres ir a natación, hacer eh, ejercicio, ir al gimnasio, cantar, hacer un podcast, eh, no sé, lo que quieras, que lo hagas y que no te pierdas de absolutamente nada por nadie del mundo. Estoy casi completamente segura que la persona que te ame de verdad y que quiere estar contigo va a aceptar absolutamente todas tus locuras por muy locas que suenen y tus realidades y tus metas y tus sueños y va a estar contigo apoyándote en todo por el simple hecho de que quiere estar contigo y de que acepta como eres y, y porque va contigo, ¿no? Como que como que compagina porque sabe que va a ser lo mismo de de, de, de regreso con esa persona, o sea, de hacia esa persona... Y, ...y de eso consta empezar a hacer cosas nuevas... ...que no te dé miedo y que empieces a descubrir... ...qué cosas te gustan y que si vuelves a tener una relación de nuevo... ...no te limites en hacer absolutamente nada... ...simplemente porque crees o consideras... ...o esa persona te lo ha dicho... ...que no puedes hacer tal o tal cosa... ...porque se va a molestar, porque se siente triste... ...o como que este chantaje emocional que... ...a veces empieza a haber... ...entonces de que reconozcas... ...y a la primera señal que tú veas que pasa algo así... Que pongas un límite y digas, ¿sabes qué? Es que no, o sea, no, no voy a estar con una persona que no crea en lo que yo sueño o que no crea en, en mí como en como en lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer o que no me apoye en mis proyectos porque si al resto de personas lo hacen y más que nada yo me apoyo, porque mi pareja no podría hacer lo mismo, no? Y la 10, la puse como pregunta porque el contacto cero siento que es algo bien difícil para las personas que estamos como en este proceso de sanación que yo lo apliqué, no lo apliqué, en mi primera relación no lo apliqué solamente fue como de que lo eliminé y así porque no me sentía como a gusto sintiéndolo cerca en redes sociales que en realidad es algo absurdo ¿verdad? pero ni modo, o sea las redes sociales nos han hecho esto de que ...mantenernos como tan, tan enfocados... ...en qué hace y qué está haciendo y qué comparte... ...y que ya le dio... ...o sea, como que Face te, te muestra todo... En, en ...específicamente Face te muestra todas las cosas... ...que no quieres ver, ¿no? Y, y pues para mí era como muy complejo de que... ...ver todo esto porque yo no quería saber absolutamente nada... ...como para llevar mi proceso de la mejor forma... ...y justamente recuerdo que... ...en mi primera relación lo eliminé... ...en la segunda sí fue de que... ...bloqueo, bloqueo, bloqueo... ...porque ya no quería que me molestara más... ...y ahora lo hice... ...de nuevo... ...y pensé, o sea, me dijeron así de que... ...ay no, es que va a pensar que estás ardida y que te dolió... ...no, pues es que sí... ...o sea, sí me dolió... ...y sí me va a seguir doliendo ver cosas... ...que sé que me van a lastimar... ...porque la forma de ver la situación... ...pues no es la misma de la otra persona a la tuya, ¿no? Entonces sí es como una empatía conmigo misma... ...de decir, ¿sabes qué? Pues es que esto me hace daño... ...y si tengo el poder de no verlo... ...lo voy a hacer y no lo voy a ver... ...y, y si te funciona y si lo quieres hacer así... Mi mejor eh, consejo sería que aplicaras el contacto cero, no verlo, no buscarlo, no escribirle, no responderle o que no haya como algún medio en el que se puedan ver. Y, y digo, para algunos yo creo que es complejo porque hay como más cosas, que si viven en la misma escuela, que si viven en el mismo lugar que tú vives eh, o, o cerca, sabes que te lo puedes encontrar, pues si es más complicado pero siento que el hecho de que las redes sociales nos estén como bombardeando con muchas cosas constantemente, pues igual no contribuye a que tú tengas este proceso de sanación que, que debes de tener contigo misma, o contigo mismo mismo, para sanar todo esto que estás, este duelo que estás llevando, ¿no? Y más porque a, a veces algunas personas son como bien irresponsables afectivamente, entonces ya la primera de que terminaste ya están subiendo ahí cosas referentes que que sabes que te pueden hacer daño, entonces ¿para qué te, te haces daño tú solita o solito solite con esas cosas? Simplemente mejor como que lo dejas de lado, le, le das página sabes que existes pero existes lejos de mí y cuando te sientes en el momento correcto o lista, listo, liste, puedas como desbloquearlo, ¿sabes? Como que existes y ya, y si nos volvemos a encontrar no importa porque ya, ya sané, ya pasé todo lo que tenía que pasar. Eh, la once es perdona y nada es personal. Y puse perdónate. El perdón que te tienes que dar primero es a ti misma. Perdonarte porque a lo mejor diste mucho y la otra persona no dio. Porque no diste mucho y la otra persona dio todo. Porque te sentiste insuficiente. Porque te sentiste mal contigo misma. Perdonarte por absolutamente todas las cosas que de las cuales a lo mejor tú te culpas e incluso perdonarte por compararte con, con cosas que no, no te corresponden y que no van contigo, que no hablan de ti que hablan de lo que es la otra persona sí entiendo y sé que las personas son reflejo de lo que somos nosotros, pero de igual forma hay cosas que, que siento que no, no van del todo, o sea que no no porque yo soy no porque la otra persona es mala onda, es grosera conmigo, quiere decir que yo soy lo mismo, a lo mejor tengo heridas emocionales que de, denotan que yo, detonan, que yo acepte eso y que lo normalice, pero no quiere decir que yo sea igual, ¿sabes? Entonces, siento que, que sí tienes que perdonarte como todas estas cosas, este proceso eh, de reconocer qué es eso que te está doliendo, de perdonarlo y de sanarte y, y de amarte y de abrazarte. Y de igual forma perdonar a la otra persona. A veces tenemos tantas heridas emocionales, todos, absolutamente todos, que no nos damos cuenta del gran daño que le podemos causar a la persona que está con nosotros. Por eso es bien importante ser responsables afectivamente, trabajar en nosotros, trabajar en nuestras emociones para no dañar a más personas. Simplemente porque nosotros estamos rotos. Entonces, hacerlo y verlo de esa manera es el mejor regalo que le puedes regalar a tu pareja. Y yo sé que no necesitas estar como completamente sano para poder iniciar una relación porque si tú quieres estar con esa persona va a ser de que, no sé, o sea, estoy en un proceso de sanación pero quiero estar contigo y si tú lo permites, obviamente estoy sanando pero quiero ir acompañado, ¿no? O sea, quiero quiero que me acompañes en este proceso porque no quiero dejar de estar contigo. Ahí siento que las cosas cambian un buen porque ya es una perspectiva diferente de, pues de motivación, ¿no? De que está interesada la persona en... En ese proceso, en, en llevar ese proceso contigo. Pero pero de nuevo voy a esto de que si no, estás, si no estás completamente sano... Y no te sientes listo para iniciar una relación con alguien que está sana... Mejor ni te metas. Y mejor no te metas por el simple hecho de no hacerle daño a la otra persona que está bien. Y sé que todos tenemos que aprender de esto, de lo que nos pasa y de lo que vivimos. Pero justamente si podemos evitar hacerle daño a otra persona... Simplemente porque nosotros estamos dañados y estamos rotos por dentro, pues mejor hay que evitárselo. Y la última, que es una de las más importantes y que yo no lo había entendido, porque siempre en mi familia me hicieron creer o me hicieron pensar que era, o okay, que si tú llegas aquí a la casa y me presentas a una persona, esa persona va a ser con la que vas a pasar el resto de tu vida. No, no me importa cómo le hagas. Pero esa persona va a ser con la que vas a pasar el resto de tu vida y va a ser como, ya, ¿sabes? El definitivo. Y es una idea bien errónea que nos ha dejado el amor romántico, que solamente podemos tener un amor de nuestra vida. Y ahí sí coincido porque el primer amor de tu vida eres tú, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Digo, para, para las personas, por ejemplo, mi mamá decía que, que el amor de su vida, pues, sus hijos, ¿no? Y, y sí, chance sí, o sea, como que una mamá va a decir el amor de mi vida son mis hijos pero pero verdaderamente el, el amor empieza como en tu persona y desde ahí parte todo el amor que vas a repartir a las demás personas que estén contigo entonces sí, el amor de tu vida, el principal y el que va a estar en la fila en el top 10 o de los que sea que tengas es eres tú, no eres tú porque de ahí parte todo entonces, reconocer que hay muchos amores de tu vida a lo largo de tu vida es importantísimo, porque no solamente te clavas ni te estancas con una sola persona, recuerdo que para en mi contexto siempre fue como muy muy importante presentar a la familia, o sea, si tú llevas a tu novio con tu familia es como un paso muy importante, ¿sabes?, porque como que está conociendo esa parte de ti. Desde mi punto de vista y desde mi manera de ver las cosas, para mí es muy importante, a lo mejor para otras personas no. Y para mí es muy importante porque mi familia es muy importante para mí. Entonces, el hecho de presentarle a alguien así, por ejemplo a mi mamá y a mis hermanos, que es como, como mi, mi parte, mi base, por así decirlo, era súper importante, ¿no? Como los conociste y tal. Y yo por eso me castigaba mucho, como en esta idea de que es que tiene que ser él porque yo ya se lo presenté a mi mamá. Y, y en parte yo me sentía así como juzgada, y a lo mejor ni siquiera mi, mi mamá me juzgaba, ¿verdad? Pero yo me sentía así juzgada, como como que desplazada, porque yo decía, no, es que es que si sí, ya no voy a poder llevarla, mi mamá ya no va a po poder conocer como la otra parte buena, si llega a otra parte buena, ya no va a poder conocer esa parte porque ya conoció a alguien, ¿sabes? Como que esa limitación o esa idea que nos hacen creer de que es uno y es ese y si no, pues a ver cómo te las arreglas, ¿no? Y no está padre, o sea, no está padre que nos hagan esa idea porque hay muchos amores a lo largo de tu vida. O sea, yo me di cuenta y lo sentí con cada una de las personas con las que he estado. Cuando fue mi primera relación, yo de verdad así de que yo decía y yo sentía que era él. Cuando fue la segunda, yo decía y yo sentía que era él y yo pensaba que ya no iba a volver a encontrar a nadie más que él. O sea, como que superar ese sentimiento. Y en la tercera lo volví a sentir de la forma... Igual, o sea, más intensa y diferente. Con todos los amores de tu vida vas a sentir cosas diferentes, experimentar nuevas sensaciones, emociones, etcétera pero, pero es reconocer que no, no nos debemos de casar solamente con una sola cosa. O sea, que hay más cosas en este mundo y que si no conoces más allá, ¿cómo vas a saber qué cosas te gustan o qué cosas no te gustan? ¿Y, y qué cosas quieres en tu vida y qué cosas no quieres en tu vida? Es justo eso, ¿no? Como de ir aprendiendo a partir de tus relaciones, porque va a haber un punto en el que vas a encontrar esa persona que cumpla con todas las características que tú has estado buscando por muchos años y que has estado trabajando justamente durante estas relaciones y esos procesos que sí o sí tienes que vivir para poder evolucionar y ser una mejor versión de ti y llegar a ese punto en donde conectes con tu verdadero clic ¿no? Y a lo mejor ni siquiera, o sea, a lo mejor decides quedarte sola o o sí si te quedas por siempre y para siempre con esa persona, eh no sabemos, es como muy incierto, pero sí siento que no debemos de quedarnos solamente con una cosa. Siempre es muy bueno eh, seguir avanzando y evolucionando, conociendo y nunca estancarnos en absolutamente nada, porque la vida al fin y al cabo es una constante evolución y si no evolucionamos a la par de ella, pues nos quedamos estancados en el mismo lugar. Y otra cosa que, que quiero hablar es como de esto de que el, el juntos por siempre y para siempre y de que si no fue él pues ya no es, ¿no? Y, y creo que el juntos por siempre y para siempre de nuevo viene de esta idea romántica, de amores de Disney, que nos decían que era hasta... y, y que incluso no las personas que se llegan a casar por la iglesia es de que... Eh, y que te voy a amar y respetar todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y yo siento que el amor va más allá de solamente vida. Eh, siento que es energía y es un, uno de los poderes más grandes que existen en este mundo y por lo tanto, al ser tan tan fuerte y tan grande no siento que solamente se quede en esta vida siento que todo lo que tú das y todo lo que tú llevas es energía y que si hay otra vida, otras vidas universos, galaxias o lo que sea en donde vayamos a, a reencarnar eh, vas a encontrar a esa persona no es eso de de si es para ti, así te quites, te pongas o lo que quieras, va a llegar a ti. Y si no, pues lo mismo, ¿no? Así, así estés esperando 10 años, no va a llegar porque no fue para ti. Entonces el amor de tu vida, o bueno no el amor de tu vida, sino el juntos por siempre. Yo siento que no es un siempre, sino es un infinito. Es una fecha indefinida que me parece algo padrísimo. Porque amar más allá de lo que tu corazón, el universo, el mundo te pueda permitir. Es algo muy padre y a mí me emociona demasiado poder encontrar a alguien que vea la forma de vida que yo veo o de la manera en la que yo siento el amor, que es así, que es infinito, es inmenso y no tiene fecha de caducidad, que, que va más allá de simplemente existir aquí en la Tierra, que va más allá de, de muchas cosas que podemos tener tangibles o intangibles. Y que cuando lo encuentres, mi papá me dijo algo muy cierto y me dijo, cuando lo encuentres no vas a dudar ni un segundo que esa persona es, es, la, es la persona ¿no? es con la que vas a estar y con la que quieres compartir tu vida y lo que te quede de vida. Y después de esta y más vidas. Eh, y ya creo que es, un, es mi, mi consejo de, del podcast de hoy. Es mi conclusión me da como mucho gusto hablar sobre estos temas porque igual en parte me ayuda a mí a procesarlo, como a pasarlo de mi mente a algo no tangible, pero pues que puedo escuchar y que puedo ser consciente también, como que sea como un feedback para mí, que sea mi retroalimentación para que yo pueda ver que estas cosas que están pasando es simplemente por evolucionar y por ser una mejor versión de mí y que todo eso me va a llevar a ese momento de mi vida en el que me sienta plenamente feliz con una persona que comparta con todas esas cosas que, que he trabajado y que seguiré trabajando, que va a llegar ese punto en el que incluso tú también vas a encontrar esa persona que digas, wow, o sea, todo, absolutamente todo, lo que he vivido ha valido cada segundo para poder estar aquí y compartir esto contigo. Y también, o sea, no es tanto como de buscar a otra persona, sé que somos humanos y que necesitamos amor y todo, pero de igual forma es como estar consciente que estés en un espacio tranquilo, que estés en tu lugar seguro, puede ser tu cuarto, tu casa, el lugar en donde te sientas seguro y que puedas decir todo esto, o sea, en un futuro y que, que ya sea como tu, tu máximo, que estés en el máximo y que digas de, que agradezcas porque sabes que todo lo que has vivido te ha llevado a ese momento y a estar bien contigo mismo y a sanar y ser una mejor versión de ti. Y hacerte sentir bien, ¿no? Como que te sientes pleno, te sientes completo, nada te falta, y absolutamente todas las cosas que te pasen van a ir conectadas en esa vibración buena y positiva que tienes. Y pues ya, los consejos, eh, bueno, las recomendaciones es que nos sigan en Instagram, que es Amarte es un arte eh, con doble T al último. De igual forma que compartan el podcast para que llegue las personas indicadas. Y que si tienen alguna duda, sugerencia, también no la pueden mandar por Instagram. Y vamos a estar haciendo una dinámica así como para, para compartir eh, emprendimientos de, del lugar en donde estamos ahorita. O si igual no eres como de, de Tlaxcala, porque somos un podcast tlaxcalteca. Si no eres de Tlaxcala, igual puedes mandarnos un DM, nos puedes mandar tu página... Y lo vamos a compartir como para que sigan creciendo y haya este flujo. Somos poquitos seguidores aún, entonces vamos a hacer que, que crezca más la comunidad de Amarte es un arte y pues las demás comunidades para también ayudar a los emprendedores. Y si tienes algún, eh, alguna cosa que quieras contar y no tengas como a quién o con quién hablarlo, puedes escribirme de igual forma en la página. El espacio está totalmente abierto, puede ser audio, puedes escribirme, como más te sientas. Cómodo, cómoda y cómodo. Eso sí quiero aclarar. Aquí no hacemos distinción de absolutamente nada. Eh, y la verdad es, no, no es un tema que yo sepa. Así que no, no me voy a meter en eso. Simplemente todos somos iguales. Y todos merecemos lo mismo por el hecho de ser humanos. Así que muchas gracias por estar aquí. Y por compartir este espacio conmigo. Eh, te agradezco demasiado por escuchar. Y por seguir apoyando al podcast. Nos vemos en el próximo capítulo buen episodio, la verdad no sé no sé, estoy dudosa ya tengo unas ideas sobre qué y me emociona demasiado porque no no voy a hablarlo no voy a hablarlo aún pero pero ya tengo algunas ideas de qué personas podrían estar aquí en el podcast para compartir igual su manera de ver la vida o sobre temas que nos pasan a nosotros como adolescentes o simplemente como personas humanas y reales gracias, espero que hayas tenido un buen día y que esto te haya servido de algo y si es que sí, por favor de verdad, coméntanos eh, tu retroalimentación y tu apoyo, es como lo más importante y lo que nos va a hacer crecer gracias, nos vemos bye